0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской республики. Напомню, что наши передачи можно принимать на коротких волнах на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Субботняя программа передач будет состоять из обзора новостей недели и рубрики «Всемирный чайно Таун» Владимира Вячеславовича Малявина. Такова наша получасовая программа. А часовую рубрику продолжит музыкальная передача Игоря Кобылева «Наруан Тайвань» и повтор радиопутешествия по Тайваню, в котором мы с вами посетим чайный поселок Лугу в уезде Наньтоу. Друзья, напоминаю вам, что наши программы, как отдельные передачи, так и часовые программы целиком, можно слушать на нашем сайте ru.rti.org.tw, а еще у нас работает удобное мобильное приложение RTI2GO. Выберите русский язык и пользуйтесь на здоровье. Ну а я начинаю обзор новостей недели. Давайте посмотрим, какие важные события произошли, начиная с понедельника. Военные самолеты КНР многократно нарушили зону опознавания ПВО Тайваня в минувшие выходные. 23 января 13 военных самолетов вошли в зону опознавания ПВО. На следующий день зону ПВО нарушили 15 китайских самолетов. Спикер законодательного юаня Юси Кунь заявил 25 января, что китайские власти таким образом проверяют, как на эти провокации отреагируют США. Юси Кунь выразил надежду, что США примут еще большие меры для защиты мира в Тайваньском проливе. Он сказал... Можно считать, что провокационное действие Китайской Народной Республики направлено на проверку реакции США. Поэтому с одной стороны я призываю власти Китайской Народной Республики быть разумными, с другой хочу выразить благодарность американской стороне за внимание к безопасности Тайваня. Также призываю штаты применить еще большие меры для прекращения провокационных действий со стороны Китая. Депутат от Демократической прогрессивной партии Джен Юнипен сказал, что китайские самолеты еще на протяжении какого-то времени будут нарушать тайваньскую зону ПВО. Он выразил благодарность властям США за поддержку Тайваня и добавил, что после заступления на должность президента Джо Байдена отношения между США и Тайванем не изменятся. Депутат от оппозиционной партии Гаминдана Чень Юи Джень в свою очередь сказала, что администрация Байдена будет в первую очередь заниматься внутренней политикой. Поэтому США выгодно, если в Тайваньском проливе не будет нарастать напряжение. Чень призвала тайваньские власти начать разумный диалог с КНР. Два тайваньских спутника Фэй Шу и Юй Шань отправились 24 января в космос на борту ракеты-носителя Falcon 9, которая принадлежит американской компании SpaceX. Наземная станция связи на Тайване попыталась установить сообщение со спутниками 25 января. Национальный космический центр, подчиняющийся Министерству науки и технологий Тайваня, собрал три команды для разработки трех спутников – Фейшу, Юйшань и Дяньго. На разработку спутников Фейшу и Юйшань ушло более трех лет. Эти спутники – первые тайваньские спутники нового поколения. Они намного меньше предыдущих спутников «Фармосат-5 и 7», которые весят 450 и 300 килограммов соответственно. Спутник Фейшу представитель так называемых «купсатов» – малых спутников для исследования космоса. Он весит всего 4,5 килограмма. Спутник будет исследовать, как плазма в ионосфере и в верхних слоях атмосферы влияет на радиоволны, используемые в мобильных сетях 5G. Другой спутник Юйшань был разработан тайваньской компанией Mogami Mobile Entertainment – он будет использоваться в основном для регулирования движения в море и мониторинга ситуации на автомобильных дорогах. Запуск спутника Дянь-Го запланирован на июнь месяц. Он будет использоваться для отслеживания ситуации с полетами. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У поздравил 27 января нового госсекретаря США Энтони Блинкина с утверждением на пост. Джозеф У сказал, что с нетерпением ждет будущего сотрудничества с Блинкеном в деле продвижения общих ценностей и интересов Тайваня и США. 19 января Блинкен выступил с заявлением, согласно которому администрация Джо Байдена продолжит поддерживать Тайвань в рамках закона об отношениях с Тайванем. Этот закон обязывает США оказывать Тайваню необходимое содействие для обеспечения его обороноспособности. Блинкен также выразил надежду, что в будущем Тайвань сможет играть более важную роль в международных вопросах. Тайбейская международная книжная выставка открылась 26 января онлайн. Посетители смогут пройтись в кавычках по стендам и присоединиться к лекциям в прямом эфире, не выходя из дома. Выставка должна была проходить и офлайн, то есть вживую с 26 по 31 января в Тайбе. Но организаторы приняли решение отменить... Физическое мероприятие из-за недавнего кластерного заражения коронавирусом в Тауюаньской больнице. На открытии выставки во вторник выступил министр культуры Тайваня Ли Юнде. Он сказал, что решение отменить живую выставку было сложным, так как издатели и читатели ежегодно очень ждут это мероприятие. Ли добавил, что хотя выставка пройдет онлайн, это ничуть не умолит ее великолепия. Сайт книжной выставки доступен на китайском и английском языках. Там читатели могут познакомиться с авторами и книгами от различных издательств, включая лауреатов награды Тайбыской международной книжной выставки и премии за лучшее оформление «Золотая бабочка». Читатели также могут посетить онлайн-стенды, на одном из которых представлено 50 иллюстраций к сказкам итальянского детского писателя Джани Радари. Ежегодно выставка выделяет одну страну мира в качестве почетного гостя. В этом году почетным гостем выставки стала Южная Корея, которая создала отдельный сайт для своего виртуального павильона. На сайте можно увидеть иллюстрированные книги южнокорейских авторов и прочесть интервью с известными писателями. Прямые эфиры интервью с тайваньскими, южнокорейскими, индийскими и европейскими авторами будут доступны на YouTube-канале выставки. Физические мероприятия Тайбэйской международной книжной выставки были отменены из-за пандемии уже во второй раз. В последний раз офлайн выставка проходила в 2019 году и привлекла 580 тысяч посетителей. А об открытии выставки я рассказывала вам в четверг в рубрике «Тайвань и тайваньцы». Вы можете послушать эту передачу на нашем сайте ru.rti.org.tw в разделе «Общество». Австралийская научно-исследовательская организация Лоуи Инститют, занимающаяся независимым анализом международной политики, опубликовала «Индекс эффективности борьбы с COVID-19». Организация проанализировала год противостояния COVID-19 в 98 странах. Страны были разделены на разные категории – по численности населения, регионам, политическим режимам и экономическому развитию, чтобы понять, какие условия способствуют наиболее успешной борьбе с пандемией. Тайвань в этом списке занял третье место после Новой Зеландии и Вьетнама. США, где было зарегистрировано более 25 миллионов случаев заболевания, находятся на 94-й строчке. Великобритания с самыми высокими показателями смертности от коронавируса в Европе заняла 66-е место. Китай не был включен в исследования из-за нехватки общедоступных данных. Согласно результатам исследования, страны Азиатско-Тихоокеанского региона наиболее успешно сдерживают распространение инфекции. С четвертого по десятое места в списке заняли Таиланд, Кипр, Руанда, Исландия, Австралия, Латвия и Шри-Ланка. Россия расположилась на 76-й строчке, Украина – на 90-й. 98-е место занимает Бразилия. Тайвань занял 28 место в индексе восприятия коррупции. Таковы данные, опубликованные 28 января международной организацией Transparency International. Агентство по борьбе с коррупцией Тайваня рассказало, что по этому показателю среди стран Тихоокеанского региона Тайвань занимает седьмое место после Новой Зеландии, Сингапура, Австралии, Гонконга, Японии и Бутана. В агентстве добавили, что этот индекс рассчитывает субъективное восприятие ситуации с коррупцией в той или иной стране. Для того, чтобы избежать негативного влияния коррупции на деятельность частных предприятий, необходимо предотвращать неподобающие взаимоотношения между госслужащими и предпринимателями. Для улучшения ситуации с коррупцией в последние годы был разработан ряд законов, касающихся защиты информаторов и механизма избежания конфликтов интересов. Кроме того, правительство повышает уровень прозрачности своей деятельности, в частности, в сфере госзакупок. Вся процедура государственных закупок абсолютно прозрачна и не вызывает подозрений со стороны народа. Агентство по борьбе с коррупцией продолжит реализацию Конвенции ООН против коррупции, поддерживая общение между государственными институтами и частными предприятиями и выстраивая между ними отношения без коррупционной составляющей. Тайваньское кадровое агентство опубликовало 29 января результаты опроса о размере годовых бонусов, которые компании выплачивают сотрудникам перед Новым годом по лунному календарю. Согласно результатам опроса, в среднем тайваньские компании выплатят сотрудникам бонусы в размере 1,18 месячной зарплаты. В прошлом году из-за пандемии на рынке сложилась двоякая ситуация – Некоторые отрасли росли быстро, как, например, информационно-коммуникационная отрасль. Компании, работающие в этой сфере, в этом году оказались самыми успешными и самыми щедрыми. Они выплатят сотрудникам годовые бонусы в сфере 1,42 месячной зарплаты. Однако работники других отраслей получат меньше. Наиболее пострадавшие из-за пандемии компании в сфере услуг выплатят сотрудникам бонусы меньше месячной зарплаты. Годовые бонусы выплатят 86% опрошенных компаний. Это больше, чем в прошлом году, но средний размер бонусов в этом году оказался меньше. В Министерстве иностранных дел Тайваня считают, что команда нового президента США Джо Байдена продолжит защищать Тайвань. Об этом свидетельствуют заявления новоназначенных членов Кабинета министров США. На фоне участившихся случаев пересечения китайскими военными зоны ПВО Тайваня, пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби заявил 28 января, что риторика руководства КНР вызывает сожаление. По его словам, не стоит превращать тайваньский вопрос в конфликт, а американские военные готовы реализовывать обещания, касающиеся безопасности региона. Он также сказал, что Министерство обороны США будет придерживаться трехкоммунике и закона об отношениях с Тайванем. Сам министр обороны США Ллойд Остин накануне на слушаниях в Сенате заявил, что США и в будущем продолжат поддерживать обороноспособность Тайваня. Он также привел слова президента Джо Байдена о том, что обе политические партии США должны поддерживать Тайвань, что отвечает трем коммунике «Закону об отношениях с Тайванем» и «Шести заверениям». Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен также добавил, что при президенте Байдене США будут поддерживать Тайвань и его обороноспособность. И на этой оптимистической ноте я, Мария Ли, заканчиваю наш сегодняшний обзор новостей недели и приглашаю вас послушать передачу Владимира Малявина «Всемирный Чайнатаун. Оставайтесь с русской службой МРТ.